0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachthund Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1955. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal von einer anderen Stadt an der Elbe, nicht Hamburg, sondern Dresden. Denn in Dresden findet eine Telekommunikationsmesse statt. Ich will mal sagen, die ganz, ganz kleine Schwester der ehemaligen CeBIT. Connect EC heißt sie, direkt in einem schön gelegenen Kongresszentrum an der Elbe und das habe ich mir heute angeschaut. Ich wollte also etwas zur Zukunft der Telekommunikation wissen, bin in diese Messe hineingegangen und habe mich dann direkt auf den Stand der Deutschen Telekom gestürzt, denn die Deutsche Telekom ist ja eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Deutschland und habe gefragt, wann werde ich eigentlich an meiner Wohnadresse in Hamburg endlich an das Glasfasernetz angeschlossen. Und der nette, hilfsbereite junge Mann schaute auch direkt in den Computer hinein, zusammen mit seiner Kollegin und sagte, nachdem er meine Adresse eingegeben hat, ja, also bei Ihnen gibt es keine Glasfaser und wird es auch in den nächsten vier Monaten nicht geben. Dann sage ich ja, okay, das habe ich im Internet ja schon selbst rausgefunden, aber mich interessiert einfach, wann kommt es denn, wenn eben nicht in den nächsten vier Monaten dazu konnte er mir leider gar keine Auskunft geben. Also bat ich ihn mir doch mal zu zeigen, wo in Hamburg überall schon Glasfaseranschlüsse der Telekom verlegt sind. Und das konnte man dann auf seinem Computer so eingeben, zeige mir alle Glasfaseranschlüsse. Aber an der Karte hat sich nicht viel geändert. Die Karte ist mehr oder weniger weiß geblieben. Heißt, in Hamburg, der zweitgrößten Stadt Deutschlands, gibt es so gut wie keine Glasfaseranschlüsse, im Stadtgebiet für Privatkunden, für Geschäftskunden, für Firmen. Es gibt einfach nichts und es wird auch nichts in den kommenden vier Monaten geben. Die Telekom befindet sich also seit Jahren im Tiefschlaf und ich frage mich, wieso ein Unternehmen, was sich mehrheitlich im Besitz des Bundes besitzt, das leisten kann, dass Deutschland, was ohnehin beim Infrastrukturausbau hinter anderen Ländern hinterher hinkt und zwar massiv, was Deutschland sich dabei denkt, die zweitgrößte Stadt einfach nicht von der Telekom flächenmäßig komplett erschließen zu lassen. Und damit meine ich echtes Glasfaser. Es gibt ja viel Fake-Glasfaser. Vodafone benutzt zum Beispiel dieses Wort Glasfaser-Internet, was sie damit meinen, dass die Glasfaser irgendwo im Stadtgebiet liegt, aber man dann zu Hause doch wieder nur mit Kupfer angeschlossen ist. Und was die meisten Menschen und Firmen brauchen es echtes Glasfaser mit einem Gigabit oder 10 Gigabit pro Sekunde und damit einem Glasanschluss im eigenen Hause, kein Kupfer mehr. Also, da gab es noch nicht so viel Zukunft zu sehen auf der Connect EC. Dann bin ich weitergegangen zu Huawei. Dieser große Telekommunikationskonzern, der in die Diskussion geraten ist, ob die Amis nun ihr 5G-Netz von Huawei bauen lassen oder nicht, hat auf dem Messestand ein faltbares Handy ausgestellt. Das wollte ich mir natürlich angucken, anschauen, anfassen. Leider durfte ich es nicht. Es war in einem Glaswürfel und wurde streng bewacht. Denn es gibt in Europa derzeit vor der Markteinführung nur ein solches Gerät und das soll nicht kaputt gemacht werden, deswegen in einem Glaswürfel. Aber immerhin konnte ich bei Huawei mal nachfragen, warum nennt ihr euch in Deutschland eigentlich nicht wie im Rest der Welt Huawei, sondern warum nennt ihr euch hier Huawei? Und die offene Antwort der Huawei- oder Huawei-Managerin war, wegen der fremden Angst der Deutschen. Die Deutschen haben Angst vor allem Fremdartigen, und deswegen hat man sich entschlossen, Huawei Huawei auszusprechen. Nur in Deutschland kam mir seltsam bekannt vor, weil Volkswagen spricht ja auch Skoda, so wie der Wagen eigentlich heißt, in Deutschland Skoda aus, also dreimal chemisch gereinigt. Und das ist die Antwort. Sehr erschreckend und überraschend zugleich. Also in Deutschland heißt Huawei Huawei und zeigt sein faltbares Handy derzeit auf der Zukunftsmesse in Dresden, also nur hinter Glas. Und dann bin ich noch weitergezogen zu Volkswagen. Die haben ihre Elektrowagen-Plattform vorgestellt. Das war sehr sehr sehenswert. Ich habe nicht viel Ahnung von Volkswagen Elektroautos bisher. Gibt ja auch noch keine. Aber man konnte sich die neue ID3-Plattform wunderbar anschauen und äh, der Wagen wird Ende des Jahres auf den Markt kommen. So richtig viele fahren wird man erst sehen im kommenden Jahr. Aber wie die das Auto konzipiert haben, eben nicht wie der E-Golf, einfach nur alles rausgerissen, was Verbrennungstechnik ist und überall einen Akku hingestopft, wo dadurch Platz gewinn, gewonnen wurde, sondern wirklich ein neuartiges Automobil, wo in der Bodengruppe die Akkus verbaut sind. Man kann sehr viel Kilometer damit fahren, um die 500. Die Heizung ist... Jetzt gab es eine kleine Unterbrechung, weil ich aus Versehen auf die Ein- und Ausschalttaste gekommen bin. Also die Heizung ist sehr raffiniert gemacht, damit ähm, man... Die Heizung ist raffiniert mit einer Wärmepumpe gelöst, denn man will nicht die wertvolle Akkuenergie nutzen, um den Wagen zu erwärmen im Winter. Man hat also diese Wärmepumpe eingebaut, damit die Insassen schön muckelig haben und die Reichweite nicht leidet. Finde ich ein sehr interessantes Konzept. Es hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt, diese Messe zu besuchen, auch wenn manches ein bisschen enttäuschend war, aber einiges Neues lernt man natürlich jedes Mal dazu. Es gibt noch einen Stand von AVM, Kennt nicht jeder, aber eine Fritzbox hat fast jeder zu Hause und die zeigen da ihre neuesten Modelle und Möglichkeiten und verlosen auch sehr wertvolle Preise. Also vielleicht zieht das den einen oder anderen doch in die Messerhallen am Ostraufer 2 in Dresden, ins Kongresszentrum. Es lohnt sich auf jeden Fall auch zum Thema digitale Vernetzung zu Hause. Und was habe ich noch Schönes? Ach, man kann da mit einem elektrischen Skateboard durch die Messerhallen fahren. Wer das noch nie ausprobiert hat, das ist ein sehr geiles Gefühl. Es ist ja schönes Parkett, das heißt, man kann da ideal fahren und es macht eine Menge Spaß. Fürs leibliche Wohl ist dort gesorgt. Es kostet, glaube ich, 5 Euro Eintritt, ist also bezahlbar. Falls ihr also am Sonntag noch nichts vorhabt und nach Dresden fahren möchtet oder vielleicht in Dresden lebt, dann kann ich es euch nur empfehlen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.